0: Eh, välkommen till Nyckels aftonpodden. Då är vi igång i studio. Är vi tre styck idag? Sara med ett land viktigt NTB, men du är här, Trina Eilersen. Goda dag.
1: Ja, dag. ja viktig aftonbussen.
0: Ja, det är väldigt du i sitt plast här med också upptatt med man se. Si. <laughs> På ett eller Eh, nå er vi, vi skal, det er en et år igjen til stortingsvalget denne uka det er 13. september neste år det store skjer, så vi tenkte vi skulle bruke en liten en liten episode her på å oppsummere litt status og se framover om ikke vi tar absolut alle ting som kan skje i det året som kommer så får vi, får vi følge med litt så for å si nå vi er her, vi er, nå er jo den urbane MeToo-eliten, den avgikk avgik vel med ved døden på et vis, da den også inntok eh, Trøndelag, mm -hmm. og således eh, falt fra hverandre. Nå er vi kanskje mer i det, hva er det Sjalk Fjellheim i, i nordligskallere, det politiske radikaliserte Oslo-miljøet?
1: Ja, det er, det er, før ble jo det kalt eh, den eliten, nå er det det politiske radikaliserte Oslo-miljøet. Og det er noen av disse merkelappene du nå setter på folk. Eh, ja är du enig så bare placera du i den boxen för då har du på måte, kan du ta far dig alle legitimitet genom rosmast.
0: I alla <laughs> fall vis man i alla man sitter i Oslo det är ju då den store sån kommentatorbobbla debatten mellan norr og sør, der sør har blivit tydligt stämplet den vecka för at det att det är truffet
2: det stemmer jo at vi holder til i sør i landet, så det, det kan man jo si at Sjall Fjellheim har helt rett. Det, vi holder til i sør-Norge, og så... Nei, hva skal man si da? Han har jo en fast melodi som man spiller ved passende anledninger, kan vi si det sånn ja. Men det er, jo,
1: det er en fin forretningsidé, altså jeg har jo vært redaktør utenfor Oslo en gang, og, og, og dyrket den der at uh, i Oslo vet ikke folk hva som skjer og, og, altså det er ikke det, at det er helt uten grunnlag i virkeligheten, altså at mange i Oslo som tar beslutninger ikke har full oversikt over hva som skjer ute i landet men for, nå har jeg sittet de fleste av årene mine utenfor Oslo har gjort, og nå nå er i Oslo og for å si det sånn, dette går begge veier <laughs>
0: Ja, vi kan i hvert fall være en slags sånn disclaimer på at uh, våre analyser kommer da fra det som karakteriseres som den radikaliserte politiske miljøet i, uh, i hovedstaden. Mm. Uh, men vi får se om vi kommer oss gjennom det uansett. Og uh, denne uka, som veldig mange andre uker, men likevel er det interessant å starte ved Arbeiderpartiet. En ørn blant partiene som
1: uh, stadig flakser i litt av ulike retninger. Så har du sett noen albatross <laughs> når de skal lande. <laughs> Det var det er noe av det morsomste som går an å se på film. Jeg bare nevner det helt sånn anpassant. Ja. Og så er det
0: spørsmålet om, om de kommer, kommer opp i lufta, og du, Kjetil, har vært på landstyremøtet til Arbeiderpartiet. Og, hva, ja, det, var, måte, det var
2: første gang de møttes fysisk siden ja, et år siden omtrent, altså etter uh, lokalvalget i fjor, og så skulle de hatt et møte i mars, men da uh, var det jo skjedd ting, så det var bare sånn de tog på, på internet og bare formaliteter egentlig, så det er jo første gang på ett år da, at de, de samles og, det, og så er det et år igjen de, de lurer jo på hvordan de skal altså, Arbeiderpartiet skal jo ha en sånn høstkampanje sant, for å komme i gang, dra i de første delene av valgkampen sin, og så lurer de på hvordan kan vi gjøre dette på i, i pandemitiden.
1: Ja, for valgkamp handler jo veldig mye om å dele ut ting.
2: Ja, og møte folk og møte folk. gi dem kaffe og vafler og røpesedler ja. og roser og sånne ting. Så nå har... Alle partisekretærene i partiene har hatt et møte for partiet i skiden. Det er det gjennom de, nå skal vi ikke ha sånne store stands. Vi skal ikke lage politiske smitteepisenter rundt om på kjøpesenteret i landet. Så Arbeiderpartiet skal da prøve å ha sånne små koronavennlige stands. Men, men spørsmålet, hva gjør du med, de pleier jo å ut løpsedler. Skal du stå der med liksom engangshandsker og gi bort noe, så ser det veldig, vil du ta imot noe da. Så noe av det de, de vil prøve er å ha sånne QR-koder som de skal vise frem som folk kan liksom skamme med mobilen sin for å få, for å Men, få jeg, jeg tenker, politisk budskap. Da. For det
0: første er det kanskje det er litt praktisk både for de som eh, slipper å arrangere alt dette og bare si sånn, nei, jeg vet ikke vi kan gjøre dette i år. Jeg, jeg tror vi skalerer det ned til... Eh, det er også veldig kjekt for de som kanskje ikke får så store folkemengder at de risikerer et EP-senter. Så kan de i hvert fall si at vi har, vi har skalert det ned i år. Men eh, spørsmålet er jo om om dette på, på lik linje med noen sånne bransjer blir endret for alltid mm. uh, av, av pandemien og måten man løser på. For jeg har i hvert fall lurt på nå de siste valgkampene, om det sånn, er hele den der masse mobiliseringen, at du står på stand, at du deler ting, at du banker på dører, alt det, om det på en måte er, har en sånn, ett faktisk resultat i att nye folk går och stemmer är det första menst där en metod att mobilisere dina egna på då till att till ett land som virkar meningsfylt i en valkamp som, som ellers annars ikke inte så mycket på på dörrbank mm. men är går det då tänker att detta är ett et faktisk stort tap för möjligheten till att påverka väljare eller er det en sån valkampen mister liksom sånn framdrivet och entusiasm
2: ja, jeg tror nok det er også den dørbanken, det å oppsøke velgere ute og faktisk minne om, når det nærmer seg valg da, minne om at nå er det valg og her er vi og... Hvis du lurer på noe mer, så kan du få vite noe mm. at det har vært viktig for, for partiene, og det er jo, hvis du kommer der i pandemitiden, og, og med munnbind, så er det jo spørsmål hvor, hvem har lyst til å få, få det besøket på døra. Det, det blir liksom mer Halloween-stemning enn valgkamp.
1: Men det er, jo, det er jo lett å tenke at det er en liksom gammeldags måte å drive valgkamp på, men partiene, altså både med dataverktøy og informasjoner, eh altså, du går in och finner ut för exempel de regnar ju helt ner på de är ju sista mandatet sånt ofta en kamp sall för de små partierna eller sista mandatet i en valkrets eller i ett fylke da, som de kämpar om och det kan ju handla om bara någon 100 stämmor och det kan handla om en bydel eh hvor de det vet att där har vi egentligen där har vi haft gott genomslag för eh, nu vi nött att jobba för det och att de liksom zonar in sånt på gatenivå han är det vitt så gå banken på dörren och vi ifall de klarar att vippa 50 av de till å gå og stemme bare fordi ute av sofaen til å gå og stemme så kan det bety noe da så fornepartia og så det er veldig viktig for det jeg har den muligheten til å møte velgerne og det er jo noen som aldri får noen hjem på døren og det er fordi at de regner seg frem til at med du kommer uansett og stemme det Nei, det er ikke, ikke vits at vi går på eller det er bare et parti du møter, mm. sånn at trenger ikke, vi trenger ikke bruke energi ja. på det. Men vi man ser bort fra det rent
0: uh, praktiske da, ved gjennomføringen av den valgkampen, uh, hvordan var det Jonas Støre fyrt opp uh, det som kanske ses på som uh, en veldig stor utfordring, den en politisk entusiasmen i, i sin tale? Altså landstyret er altså, representanter fra hele landet, ja. uh, gjerne fylkesledere og
2: noen, er det noen i tillegg? Ja, det er noen fra stortingsgruppa og sånt da. Nei, så, og sentralstyret er ja. Men uh, en av arbeideren er jo denne Ta og den rörelsens sånger är ju den där varandra i handa og håll. Men ni kallar ju det. Men du villr inte göra den, den gången så så det är ju speciella tider der och och og så så har ju nu och utformingen for för Större och för arbetarpartiet nu är hur de skal på något sätt bryta igenom den coronasituationen när när det sett präger samhället så mycket och Uh, både ekonomi og hverdagen til folk, uh, og helsebekymringer og ja, alle restriksjoner. Det da å komme noen noe andre ting uh, som handler om retning for samfunnet som, uh, som Støre snakket om i, i talen, det er ganske vanskelig. Så spørsmålet er hvordan det blir i, i løpet av det kommende året. Hvor, hvor, hvor lenge er det pandemien stjeler det meste av dagsorden?
1: Jo, hvor, hvor opptatt er folk av fritt behandlingsvalg for eller mot når det er egentlig arbeidsplasser og pandemi de ja. lever i. Hmm.
0: Nei, for de får jo litt sånn inntrykk uh, av at Arbeiderpartiet, de får ikke politikk til å se veldig lett ut om dagen. Det er jo, det, det er jo litt sånn når du ser noen som er på idrettsutøvere som, som er i zonen og får tenkt å flytte, så ser alt så veldig, veldig greit ut. Trygg ved slagsordredum, typisk. Ja, eksant, ja. det er jo klassiske eksempler på, på dette, å ha flyttet på den bølgen en god stund. Og nå eh, er det jo vanskeligere for Arbeiderpartiet, og det har det også vært en stund. Mm. Eh, fordi de stadig ender opp med å, å skulle spille på to hester eller å, å fange over et, et for bredt tema. Altså de har liksom, eh, skiljen inn i politikken og går rett igjennom Arbeiderpartiet. Og det sliter jo med, med stadig. Jeg må bare må diskutere det her med dere, for jeg synes jeg oppdaget noe, eller merket noe igjen på mandag, var det vel, i Dagsstaten, som er potentiellt en, en uvanende i Arbeiderpartiet, eller så er det bare jeg som har fått en kjeppest. Men da var det altså, i snakket om denne Moria-debatten, og hvor mange Norge eventuelt skal ta imot, i tillegg til disse 50 da, og da var det innvandringspolitisk talsmann, Masoud Garakani fra Arbeiderpartiet, som da, til synlig at han, jeg antar at han har, måte, stilt opp villig vekk, for han er jo på en måte den offensive i den debatten da, men å gå inn og si at nei, det er helt feil at, uh, at det ikke er et for å ta imot mer enn 50 fra Moria. Fordi det åpner vi for. Og så kommer det en runde der han både vil si at vi kan ta imot flere, sier Arbeiderpartiet, men Sigrid Solund, og programleder i Dagsnyttatten, prøver å være i nærheten av å få et et faktisk tall, så er det helt, helt umulig. Det er faktisk et lite klipp for å ut, liksom, ta det det tekniske steget videre i Aftenpåten nå, så kan vi bare høre på dette og se om det kan være et eksempel på noe Arbeiderpartiet gjerne driver med om dagen.
3: Men hvor Så, mange er flere enn 50? Ja, det mener jeg at det er avgjørende at det er regjeringen de samtalene de nå har med andre europeiske land og sammen med Hellas på hvordan de skal stille men opp de har for... hatt en samtalen, det blir 50, det er? det vi vet, det er at de 50 de har kommet frem til er en forhandling seg imellom i regjeringen. Det er feil å låse et tall som ble tenkt ut før det forferdelige som nå har men, skjedd i Moria. Men, men, men har ikke dere noe tall? Altså snakker dere om 10 flere, 20 flere, 100 flere, 1000 flere... Arbeiderpartiets standpunkt er følgende. Det er at Norge skal stille opp. Vi mener 50 er for lite men vi er ett seriøst parti som mener at det er Norge genom de samtalene vi nå har med andre europeiske land, og sammen med Hellas på vad som er det riktige tallet. Men det å da si at 50 er nok, vi skal ikke stille opp for flere eh, enn det, det mener vi er feil, Norge har rom det. Vi må gjøre det på en skikkelig jo, men måte. Hvis dere selv har foreslått 500 flere kvoteflyktinger tidligere, så vet vi at disse skal tas av. Er det da 500? Er det i det liksom, leie det ligger? Eller? Ja, altså, det er jo sånn verden funker, at Storting kan veta overordnende politikken. Det har vi vi fremma 500 flere kotflykninger at en andel av dette skulle man sammen med FN vurdere om det var de med beskyttelsebo fra Moria det ble stemt ned. Så er realiteten det er ikke Arbeiderpartiet som skal sitte i disse okay, samtalen. har ikke egen politikk på dette da? Så jo, vil no, vi bare har en egen det... politikk på ja, det. Ja, vi, den, jo, det er 500 flere kotflykninger det er det rommet vi har som vi ble stemt ned på av Ropstad og AKRF så poenget mitt er, er det å skyve ansvar på andre i Stortinget er feil hvis regjeringen vil, og det er politisk vilje till så er det mulig å ta imot flere enn 50 det kommer vi til å støtte men den jobben, hvordan det skal praktisk gjennomføres det må regjeringen gjøre for det er de som sitter i de samtalene med andre europeiske land og sammen med Hellas
0: det er så utrolig komplisert ja. og, og så altså, skjønner jeg ikke helt uh, hvorfor man tenker at okay, vi ska gå inn her så skal vi si A og så vi absolut ikke si B og dermed så blir det en sånn metadebatt, der man debatterer hva det er flertall for i Stortinget, ikke diskutere eh, om man faktisk skal ta imot enda flere. Altså, ja, og argumentere saken, for det,
1: ja. men det. Men vi har jo sett det litt uh, i Arbeiderpartiet de og vi har jo flere eksempler på at Arbeiderpartiet bestemmer seg for å være i den mest diskuterte saken i landet akkurat nå. Uh, de gjorde det under, før sommeren i forbindelse med koronatiltakt og Ingevild Kjerkel, og det er tavresk i politisk kvarter med programledare Astrid Ronden och var var kritisk liksom nu vi lätte upp på tiltakerna og Ronden prörde heroiskt och fin ut ja kvar ratning hur skall vi vad vad tänker gå på nej det det må jo regjeringen finne ut av, men vi hører jo at de, vi er imot at skolen skal så lenge, og det er jo regjeringen nå, men nå må vi lette på til. Altså, det var helt sånn, du ble sittende og bare klø på ryggen, sant? Og sammen med runt iskanten, hvor det var så utrolig vanskelig å få Arbeiderpartiet til å mene noe før regeringen kom med, med sitt uh, forslag. For det var litt sånn, ja, men det er jo regjeringen som har kommet med og så skal vi ta stilling til det. Og det er veldig sånn, det er en pussig måte å drive politikk på.
0: De tydeligere opposisjonspartiene har jo et, et klart standpunkt som de da kjemper for. Arbeiderpartiet hevder jo her igjentatt de, de, debatter at, at de, måtte, ja, de er et såpass seriøst og ansvarlig parti at, at de ikke vil komme med forslag før regjeringen har kommet med forslag. Altså, ha, er det argument som har noe tyngde eller er logisk? Dette er jo ikke et
2: parti som nyter å sitte i opposisjon før vi kan, kan slå fast oss denne Moria-debatten har jo vært vanskelig for Arbeiderpartiet hele våren og, og også nå. Det jo, Arbeiderpartiet vet jo vet om en ny øh, flyktning av migrationspolitik på landsmøtet i fjor, øh, som Garakani hadde jobbet med. Og da var det en stor seier, var det ikke det? Det var en stor seier for Garakani, og, og Johan Skarstøra og stilte seg bak det og, og forsvarte det. Og da var jo, prinsippene var at vi skal bruke mest penger på, eller mye penger på å hjelpe flyktinger og folk i, i nød i de områden, der de fleste av dem befinner seg. Og så skal man, det som skal, de som skal komme til å ta i Norge, skal være kvoteflyktinger. Og så kommer denne moradiskusjonen nå i vår, og så, da, så blir Arbeiderpartiets løsning blir å legge på 500 kvoteflyktinger til og det er jo meningsløst av to grunner. Det ene er at for det første så, så kommer det ikke så mange kvoteflyktinger til Norge i år. Det ligger an til 2000 for å begynne av koronasituasjonen og så videre. Sånn at det å legge på 500 til, da er det bare, ja, det, det gir ingen ja. utslag. Det andre er at det er ikke kvoteflyktinger man henter fra Hellas de kvoteflyktingar kommer fra, fra andre deler av verden du har ikke de som er i hellas är ikke avklart kvoteflyktingar där har ju fn gått in i saken och avklart att detta är en person som trenger beskyddelse och som kan inte kan få det i det, på det stället där vet kom nå mens de som är i hellas är asylsökare där du inte har avklarat beskyddelsesbehovet så är en helt annan historia men då var det sån vi legger på 500, og dersom regjeringen i samtalen med FM kommer til at vi kan ta ut noen fra Hellas, så er det helt greit for oss. Mm. Og så kommer branden, og så sier de, vi skal ta ut flere enn 50. Vi skal bruke noen av de ekstra 500 til å ta ut noen fra Hellas. Men vi kan se hvor mange... Nei, vi vil ikke si noe mange, det må regjeringen finne til å med FN, så det blir sånn, det en sånn forskyvning her da, der det ikke helt greier å stå på den politikken de vedtok på landsmøtet i fjor. Så,
1: ja, nei, er det, sant, det er jo lettere å være SV som sier, vi, vi, vi vil ta 1500 fra Moria, og sant, legge det på toppen, og bare så si, altså da må jo SV mene at vi skal ta 1500 asylsøkere, eller, og, disse, og så skal de behandles her i Norge, og så må du da... Eh, respondere på det og alt etter hva den søknadsprosessen uh, ender med da mm. uh, men det er jo lettere for de enn for som skal, liksom, det der, men det er jo det som er så problematisk med å knytte seg til disse talene. For det talet du, du binder deg til, det blir en enorm sånn talldiskusjon. Og du får jo, du vimer jo helt ut av den diskusjonen om hva, hva er grunnene til å gjøre det? Hva er grunnene til å samarbeide med Europa og EU om dette? Og hva er grunnene til å eventuelt kjøre på på egen hånd, som jo noen mener? Sant? Kan jo gjerne diskutere det. Men det forsvinner jo helt.
0: Men er det da på en Kanskje hardt se si, med en sånn dårlig politisk håndverk i fremfølelsen av noe som egentlig er ett fair stampunkt. Altså ikke begynner seg et tall, altså være... Problemet for Arbeiderpartiet
2: er, i den saken er jo at uh, i utgangspunktet så er de enige med, med Høyre i hvordan den mm. saken skal anteres. Og så er det splittelse internt i partiet, og de som da tappte kampen på landsmøtet i fjor og ville ha en mer liberal uh, flyktingpolitikk, uh, får en omkamp nå.
0: Men hvis vi da skal se frem et, et årstid, hvor på en en kunne jo sett at nå er hele spørsmålet om Trondiske, Trøndelag, det er riktig nok nede med på målingene, og det ser stykt ut der nå, men egentlig en situation som kanskje er avklart. Det er ett årent valg, mulighet til å samle krefter, finne frem. De har jo ikke gjort det sånn spesielt bra på målingene som, altså, som parti, men men flertallet ligger nå på rødgrønns side, eller hva skal si, på opposisjonens side uansett. Hvordan tenker vi at situasjonen er for større? Han ligger
2: jo an til å bli statsminister om et år, sånn som målingen er nå. Det skal, men det skal, ganske, det skal ganske små endringer til før dette blir veldig spennende, og sannsynligvis blir det jo ganske spennende, det, det pleier å bli det, men det sånn, hvis, du, hvis KrF og Venstre greier å karre seg over sperregrensen, hvis... Rødt ikke gjør det hvis MDG, altså hva, hva skjer med MDG det er liksom fire partier som ligger der og, ja. og dypper opp og ned Det er ikke
1: mange tusen velgere som kan overgjøre dette
2: Nei, det er ganske, ganske små forsivninger som skal skje før det får stor uttelling på mandater, så det men det, altså hvis Erna Solberg greier å beholde flertallet med de fire partiene som hun har basert seg på da i valg nummer tre så det er jo historisk det er jo et,
1: helt, helt, det er nesten ikke mulig å tenke seg, men det er jo, altså jeg tenker at Arbeiderpartiet skal inn nå med den lange valgkampen, eh, som du sier, de har en del avklarte problemstillinger, det går hvertfall an å tenke det, så sånn at nå, egentlig ligger det jo godt til rette, sant, for å gå in nå og jobbe år og få lov å snakke om politikk eh, fordi de kan få slippe all personalpolitikken, kanskje for å Selv om det er veldig god til ja, 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 å få de første oppnevningene. spørsmål så kan stå i vern for politikken. Uh, men så er det jo sant? det vet vi jo, husker vi jo for alle i andre valgkamp at et samarbeidsspørsmål, det er jo et sånn gneke spørsmål, sånn som du blir spurt om helt til du svarer, og da er det jo det er politikere som lar seg presse uh, og det mener vi at de ikke burde gjøre det er min personlige mening uh, og tenker at de er bare nødt til å kjøre hardt på at uh, nei, vi, vi skal ha regjeringsskifte, vi alle som har det, de kan vi snakke med men vi snakkes snast då och så det som börjar sån att när där är för lång avstånd och det kort avstånd och vi kan samarbeta vi har samarbete för så sånn större har rotat sig lite Men det här
0: är ju jo klassiska journalistfrågor som, som vi alltid vill ha svar på. Är det möjligt att samarbeta för arbetarpartiet med med rött kan ni sitta i regering med MDG vill ni ha med SV in eller ska det vara de utan eller skal vi, med Centerpartiet? vi kan inte sluta och fråga med det för de ska ha arbetsro.
1: Vi måste vi ja, men, kan si, og de skal Også, ikke svare og så, og, så, og så må vi si ja hvis de samarbeider med de hva saker vil bli vanskelig da altså vi må jo vise frem alle disse alternativene og jeg håper jo de svarer fordi at de baller seg in i så mye trøbbel når de gjør det, så det er jo morsomt å se på men jeg tenker som politiker da, så er det bare kjørt helt sånn knallet på nei, tør, det her skal velgerne de avgjøre det hvis nok er 14. september
2: ja, altså det er jo veldig interessant på politisk kvarter nå torsdag morgen, for nå er det, nå er det egentlig tre partiledere som greier å snakke tydelig om dette, og har et svar som de holder seg til, og, og kan bruke lenge. Du har Erna Solberg, som siden 2006 har sagt at de skal samarbeide med alle de borgerlige partiene, og så er det, er det Trygve Slagsvold ved dem, som sier konsekvent de vil ha en Arbeiderparti-Senterparti basert regering punktum, i andre diskusjoner. Og så er det Audun Lysbakken som nå har tatt samme rolle som Hånald Solberg egentlig. Det er Bergensmodellen som sier at de har alle dører åpne. Og det er akkurat det Hånald Solberg har sagt, det er alle dører åpne der, så mye gjennomtrekk er liksom ja, det skal se ja. ja,
0: et et annet et opposisjonsflertall skal gi en ny regjering. Det, det er i motet Lysbakken. Det
2: finner vi ut av. Det må vi forhandle om etterpå.
1: Ja, ja, ja. og det var jo de brantte seg og Veldig i 2009, de borgerlige, da de ikke klarte å overvise velgerne om at de, det fantes et alternativ til den rødgrønne regjeringen. Og det, det var ikke troverdig. Da var det jo litt sånn FAP på utsiden også, de tre, de tre andre. Og da, det var jo sånn læring, da var det jo samlingen på nettet valget, og sa vi er bare nødt til å, altså en ting er at vi ikke har en klar ha en plattform, eller liksom hundre punkter, sånn, fordi de regjeringer, som stolt meg gledet i åtte år de klarte jo før valget i 2005 å komme med her er liksom ting som vi har lyst til å gjøre og som vi er enige om eh, og, og overviste velgerne om at her har jeg et alternativ, krystallklart eh, men, og de sa jo de båre, vi klar ikke å komme med et så klart alternativ men vi er et alternativ for vi har bestemt oss for å få det til eh, og så sier han og Solberg, jeg håper blir med hvis ikke det blir det finner vi andre måter å gjøre det på og det gjorde hun og det har hun jo klart å holde på i åtte år, sånn at liksom neste høst, det der å, å, å kreve at liksom du skal vite hvem som utgjør flertall i en regjering som sitter rundt bordet i en regjering, det tror jeg en del politikere ska. Og så
2: akkurat det der har jo både Venstre og Kristelig Folkeparti svidd på hvor det at de før, altså i valget i 2017 så var jo KVRF tydelig på at de skulle ikke i regjering med FRP. Venstre hadde en an litt mer åpen formulering, men det var jo väldigt få och så in de partier som så
1: intention blev i alla fall uppfattat så. Ja.
2: Och så har vi sett allt allt som det har medfört av problem i rätt på när de faktiskt då gick i regering med med FP varit så, så, så det och ja det och försöka om nå som du kanske blir nödt till att justera på ett på det är det straffersans. Altså.
0: Men är men alltså Jonas Karlsson och arbetarpartiet har det inte upp de har ju bara kommit med liksom sånn dröj og ting litt etter litt altså, Han åpnet og lukket dører liksom. ja, ja, fordi han altså fordi jeg, for, I forrige valgsmål så åpnet han Tjøkk luft ja. sånn, <laughs> Det er en
2: pilt episode For eldre, littere Det er alt sånn Ja, fordi han åpnet døra
0: for KRF Og så lukket døra Også, uh, han døra KRF Og så har han vel lukket døra for Rødt Og lukket døra for MDG mm.
1: Och så vill Raymond Johansson inte lucka dörren 5G för han jobber ju jo med det i Oslo och liksom nämner det sån en gang i månaden.
0: Ja. Men men, men er det på är det inte egentligen då att at sagt att vi sitter regering med Centerpartiet och eller SV? Centerpartiet och så ja, det är ju Och så vi ska inte vi inte sitter med MDG rött men vi skal ha et slags samarbeid altså, jeg, jeg merket at det var mange element, men det er jo ikke så utydelig er det,
2: det er litt sånn spørsmål hvorfor han hvorfor han gir fra seg handlingsrom
1: ja det tenker jeg jo, hvorfor går han så detaljert verks ja. så, så er det jo press fra hans egne selvfølgelig, sant? du har den gjengen som sier at, du, du må bare gå klart og tydelig og si til våre industrivelgere at du ikke skal samarbeide med MDG det må du bare gjøre men nå må du jo jobbe inn i partiet da, og si hvorfor du ikke gjør det hvis du ikke gjør det. Men han gjør jo det.
3: <laughs>
2: fordi, fordi sånn som Senterpartiet tenker da, med å si at de vil ha en Arbeiderparti-Senterparti-basert regjering, den vil jo sannsynligvis ha, være en mindretalsregjering. De, de har jo ikke flertall sammen på målingene. Men det er en regjering som vil kunne samarbeide i litt, ska, skape flertall i litt ulike retninger. Og for Senterpartiet, som, som da ligger, tross alt uh, som sentrumsparti, så er det det å kunne samarbeide med KrF i noen saker, for eksempel, er veldig attraktivt. KrF og Senterpartiet ligger jo nær hverandre i, i, på veldig mange områder. Uh, så det å se vad hvilke muligheter har vi, hva er det velgerne gir av muligheter, hvordan blir matematikken på Stortinget når valget er over, det er jo rasjonale til senterpartiet og så der er det ene så rent sånn faktisk og så har det det å slippe alle de spørsmålene, bare ha ett svar, som du gjentar og gjentar og gjentar, og står fast ved.
1: For det vet jo vi journalister at når vi får det samme svaret, så, så blir vi litt sånn, nei, men nu må ikke vi plage, <laughs> plage publikum med at vi absolutt skal ha svar på det spørsmålet. Så vi har jo alltid visst at det ikke er vits å spørre henne og Solberg om det så veldig mange ganger. Du trenger ikke spørre ti ganger, men Knut Aral har reddet under valgkampen i 2017. Da var det jo vits å spørre ti ganger, for du fikk jo nytt svar hver gang du spurte. <laughs> Men
0: hvis vi bare kjapt ser på, på hvordan de andre opposisjonspartiene sånn sett, ligger an per i dag, så altså, Senterpartiet gjør det fortsatt egentlig ganske så solidt?
2: Dabbel litt da kanskje, men det ligger jo godt an. Det det.
1: Mm -hmm. Største parti i Nord i, nord i hvert fall, ja, det har vi, det, vi fått med oss. Altså. Ja, mm. Og for
0: øvrig, det har vi jo snakket om før, men de får jo nesten ukentlig igjen, apropos å ha ett svar som du kan gi på alt, mm. uh, så er Trygve Slagsvården både veldig disiplinert i å, å gi uh, de samme svarene veldig mange ganger, uh, men også på de, de spørsmålene som kommer på innvandringspolitikk, også på Moria og allting, så kan alltid nå vise tilbake til det store brede uh, flertals uh, liksom samarbeidsløsningen fra 2015, og si at uh, ja, Senterpartiet har tatt ansvar før, vært med å sy sammen en løsning, der mener vi at här må politikerne komme sammen og finne noe som er best for hele landet, og så parkerer den så si, alle spørsmål om, om asyl og innvandring på akkurat den. Og der har det liksom skapt sig selv en, en mulighet til å parkere et, et spørsmål som Arbeiderpartiet ikke er i stand til å parkere, da. selv om de alltid egentlig vil ligge tett opp til høyre. Mhm. Men SV de egentligen ligger också i en sån om inte akkurat under radarn så kryssar in med god lunker, måling hela vägen. Ja, I ja,
1: Bjyne, Storbyn i Bergen för exempel har de mm. gjort väldigt bra. Og... Mm. Och så är
2: det ju jag syns det med både med, altså med allis rundsbergensar som vi var inom, men vad hur dånt rött klarar sig här? De har ju legat något över spärren så Uh, og så har vi jo sett ved tidligere valg Og at det de har sett greit ut for den på målingene Og så kommer valgene Og så, så, ja, så kollapser det Men nå har de jo Som vi var innom her før sommeren en gang Nå har de jo flere profiler rundt mm. i landet uh, Og Mimir Kristiansson Har jo meldt seg på her nå <laughs> Han, på han ja. vil på Stortinget Og jeg tror kanskje han vil Selv om det er koronatid Så vil han greje å drive valgkamp Ja, ja, det kommer ikke til å stoppe opp helt
1: men det, men det er jo interessant det der, for det er jo REF-valget i USA der vi alle fant ut at vi brukte for mye energi på nasjonale målinger i 2016, og trodde at vi forstod hva som skjedde i USA og ikke gikk ned på delstatsnivå og det er jo, det er, sånn er det jo i Norge og vi har ikke hatt den type bomber i Norge men nu du ser på de nasjonale målingene så det som teller er gå ned på fylkesnivå og se på liksom hva som skjer med mandatene på fylkesnivå og der er det jo ikke så mange målinger, sant? der har vi både noen ressurser og, og alt som er, sånn vi må liksom nærme oss mye mer valgdagen før vi får gode data på det, og akkurat kommer det jo opp hvor realistisk er det at MDG og Rødt kommer inn med, med en grupp av betydning da
0: og kanskje i Arbeiderpartiet så sitter de jo selvfølgelig og, og de drømmer jo om et eh, flertall åpenbart, men de drømmer heller de vil heller ikke ha et for stert Senterparti for da blir jo situasjonen veldig altså fort veldig tungvinn altså de velgerne som har gått fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet de vil ha noe av dem tilbake for at ikke det skal bli en utrolig
2: slitsom eh, regjeringsperiode, også om de får makta ja, Det ligger jo an bli en helt annen eh, maktbalanse enn det var i den rødgrønne regjeringen, da var ju tydelig hvem som var størst ja. Arbeiderpartiet er jo fortsatt størst her men hvis du ser de gangene det har vært rødgrønt flertall med altså de Arbeiderpartiet SV Senterpartiet og de har hatt flertall på målingene nå så, så jo, utgjør jo Senterpartiet SV en halvparten av, av en potensiell regjering og da har du halvparten av øh, det som er underlaget for en regjering som er for å si opp i ØS-avtalen for eksempel, mm. det er ganske dramatisk for, for de som er opptatt av å vare det
0: men det så er det en sånn da. Det ikke det også altså arbeidet for, de vill jo ikke gå
2: med på det, men det vill jo ha betydning for hvordan forholdet Norge har til til europeisk samarbeid, mm. konflikter om direktiver og så altså va slags hvordan hvordan blir samarbeidet mellom Norge og EU i en sånn situasjon?
0: men de kan i alla fall tystas med da, at ju eh, ikke ska höra att situationen ju eh inte nödvändigtvis är heller eller i alla de klarar fortsätta att ha en viss diskussion för det landstyre i i fredsrikspartiet gick ju in för att fortsätta den linjen och detta liksom dogmet om at fredsrikspartiet vil ikke støtte en regering de selv inte är sitter i jeg
1: det är väl liksom sånn pussigt upplägg alltså jag kunde ja. förstå då för tid kommer regering då kunde forstå at det var en reaktion på at de ble tatt for gitt av borgerlige regjeringskonstellasjoner som en del av det parlamentariske flertallet. men de ble aldrig invitert rundt bordet, aldri invitert til å diskutere noe plattform, ingenting, de skulle bare liksom hentes inn i Stortinget når de trengte det flertallet. Det går an å forstå at et parti blir lei av Men nå har de jo vært i regjeringen, og de har gått ut! Ja. <laughs> ja. De har jo gått ut av regjeringen, og så er det litt sånn, og nå, de, jeg vet ikke, er de der nå, liksom, at de støtter ikke en regjering, de er ikke en del av, de er jo de første de snakker med når de skal lage budsjett, og de, er nå, og de, de har kastet granevoldet i bosset, eh, mens regjeringen framdeles styrer videre på den samarbeidsavtalen, nå så jeg kommer jeg veldig tydelig frem når jeg diskuterer mori og avflykninger. Eh, men så gå in i en ny runde og si det. Det er, jo, det er jo ikke seriøst. Hva skal du støtte en annen regjering da? Det er jo det jeg ser spørsmålet.
2: Men, men, men kan, kan du tenke sånn at altså, de vil ikke støtte en regjering de ikke er en del av, men kan de støtte en regjering de har vært en del av? Det, det kan, kan ligge en åpning her. Ja, det, det
1: kunne jo vært sånn, sånn som Venstre gjorde og sagt, nevne, vi sa jo ikke at vi ikke kunne støtte dem. <laughs> ja, det
2: er, det er,
0: hvis du faktisk begynner å se på bokstav, molekylære nivå på bokstavene, så... Det bruker velgene mye jeg, tid på.
1: Jeg, jeg, ja. jeg tror det
2: er, var det enkleste de kunne veta. Altså, bare kvitteret ut. Dette, dette har vi ment før vad det menar vi nu och så är det ju vad de gör i praxis som vill avgör vad det skulle bety alltså det at FRP skulle göra Jonas Karlsson till statsminister till exempel det kommer ju också att ske det kan de jo ikke. Ja. det ju inte. Det är väldigt få
0: praktiske scenarion där det vil kunna få betydning men de de, de vill i praxis så vill de ju hoppas på at at den uh, borgerlige regjeringen sånn som den sitter i dag fortsetter, men uh, potensielt svekka. Jeg er ikke helt sikker på om du klarer å svekke den, 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 den flertallet noe særlig mer uten at det uh, ryker, men at uh, Fremskrittspartiet da vokser av større på et bedre valgresultat og sånn sett få mer innflytelse som støtteparti til regjeringen da. Det må være det som er praktiske veien ja, videre. Ja, de,
2: de skaper litt distanse til regjeringen, og så får de jobbe nå det siste med det de er opptatt av, som har grunnen til at de gikk ut av regjeringen, nemlig å bygge seg opp igjen og ja. få høyere oppslutning det de har på målingene nå.
0: Og så kan det vel hende at det er deler av Fremskrittspartiet som synes jeg vet ikke om de vinner med det men synes jeg at det er helt grejt, hvis det kan være i ordentlig opposisjon en mm. periode også og faktiskt kunne hamre løs på jo man skal større i 4 år og, og på en måte få kunne flyte litt på den potensielle høyre vinden som kommer og vil være nasjonal, det, nasjonalkonservative nasjonaliberale romantiske et eller annet
1: ja, Det har jo glemt å nevne Per Sandberg har byttet partiet ja. ja, det har jeg gjort. Forlatt Fremskrittspartiet og blitt liberalist. Forstår jeg ikke hørt om liberalistene, tror jeg. Ja, nei, de, jeg, jeg vet de, i hvert fall. De har vi ja, ja. ja det skal jeg, skal si. de er det
0: jeg skulle si. Vi har en liten skar av gode lyttere, vi som er liberalister, så vi er interessert vad å høre hva de om, om ja. dette her. Jeg kommer stadig med tilbakemeldinger mm. og innspill. Men uh, jeg tror vi at P. Sandberg har en uh, fremtid i rikspolitikken igjen. Eller om ikke rikspolitikken, altså i en eller annen form for et, 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 et fulltidsverv.
1: Det, når du kutter båndene til, til det partiet du har flasket opp i. Så jeg tror ikke det finnes mange eksempler på at du har en stor karriere etter det. Også.
2: Selv det å bli
0: fylkesmann ligger vel nå litt tynt. Om, ja. Ja, selv,
1: det, selv det.
0: Men jeg synes det var for øvrig interessant i Danmark nå. Og det er dansk politik er jo utrolig vanskelig å altså, de partiene er jo, er jo ingen logisk beskrivelse av vad de heter for noe og alt mulig rart, så den gjengivelsen av en nyhetsbulleting fra Danmark må tas med de største klippesalt, men du har vel da denne tidligere lederen av Alternative tror jeg, altså, som også
2: var et ganske nytt parti, som
0: var et utbrytet parti ja, ja. for det var altså, Uffe Elbeck eh, eller noe sånt Uh, som var da en sånn veteran som var med å starte alternativet, som jeg tror da vil si at det var en slags utbryter rødt fra SV uh, som skulle være et altså, radikalt venstresiden parti sammen med 4-5 andre parlamentariker har nå brutt ut og skapt partiet Frie Grønne, som er et antirasistisk miljøparti uh, som bare er ett nytt parti i parlamentet De prøver å trenden
2: både Black Lives Matter og klima Ja kommer de det et nytt parti.
0: Så, ja, det kan godt være, det er i Danmark, så går det an. Men det mer, det var, der går det i partier, det 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 det
2: det 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 det
0: Uh, ja, nei, det, hvis vi uh, skal bare ta en kjapp sving på borgerlig side, så er det jo den evindelige kampen fra KF og Venstre om å komme av høyest per grensa. Mm. Der er det vel per i dag den skal være helt kald. Ingenting som dyrer på at uh, de kommer til å hamne langt år, i hvert fall.
1: Det er vel lenge siden har det har vært tegn til det. Hva Venstre har passert et år det de,
2: de ligger jo stabilt Ganske godt under sperregrensen På venstre ja, ja, så det, ja.
1: Men så skal jo venstre altså, Det er jo mobiliseringsspesialistene det er Når du kommer på valgdagen de siste ukene der, Og særlig når høyrefolkene ser at Herregud, dette kan gå helt galt Så hjelper de Hjelper de i partiet opp og vipper litt, og ja. de Og så, igjen så at det er det ikke mange tusen Velgere det snakker om Så det er kjøreting disse her målingene Hvis mm. du skal tenke resultat mm.
0: Jag tror det var snarare Wallen som skrev et, en kommentar om Arno Solbergs landsmöte tal och på mode beskrev henne som den politikern ja med lavest skuldre föran ett stortingsval <laughs> av en personlighetstyp som inte Lars affiserar väldigt mycket av av stora svängningar och på mode tryggheten om att det er väldigt lite, liten liten förväntning om en tredje valseger men möjligheten eh, ligger där och på något sätt kan kan styra med en sånn ganske ganska rolig eh rolig flyt utan behov för att för att enormt med eller ha et, et parti som som vipper på ting. Mm. Så är det sån sån det, det er förlåt att det är liksom oundvikligt att han är så bägge, han kommer att fortsätta ha valkampen sin, ja. eh hålla på med detta här. Jag vet inte om det är så mycket mer att se.
1: Stör guds. Ja, så ja, ja
2: huvudbudskapet hennes var ju i landsmötetsalen var ju att de vi bara håller smittvarntreglerna så sånn att vi kan fira jul, det, ja. var jo <laughs> det var det viktiga och det går jo alltså jag det var det, det går jo hem det, folk vill ju så fira jul liksom. Vem är emot jul? Ja, ja well,
1: uh... mm.
0: Ja men da tror jeg vi går videre til en kjapp runde med obligatorisk refleksjon på tampen her. du vi kan kanskje begynne trine.
1: Da vil jeg anbefale en kanon god dokumentarserie på Netflix om Formel 1 som nu vet uh, My Guilty Pleasure det er ja. sportsdokumentarer uh, uh, og det, det, jeg tror dragningen mot det handler om at det er så ufattelig fjent fra min egen virkelighet og jeg, jeg har jo aldri vært god i noe sport så egentlig med det å gjøre, men jeg bare liksom jeg trekkes mot i der universene som er så ikke sånn Tiger King annerledes men, men sånn annerledes på en måte så jeg kan forholde meg til <laughs> og da formulerer det har er en dokumentarserie som følger av sesongen 2018-2019 Formel 1-sirkus, og det er jo 20 løpere, nei, kjørere, førere ja. i verden som får lov å kjøre på disse veldig gøy alle biler rundt omkring på disse banene, på disse helt kokostedene.
0: <laughs> jeg ser, og, og Trine, du har satt deg inn i, ja, det. i termene, og, og alle ordene ja. de har, ja.
1: Ja, et stykke på vei. Ja. Men det som er bra med de dokumentarene, som selvfølgelig er fra et veldig annerledes univers, han kommer utrolig tatt på. Altså ikke sånn in i familie og liksom hjemmeliv, for det er ikke noe hjemmeliv her, ingenting. Men syken inte disse her førerne, og de som eier disse her lagene, og det som leder de, og det er kampen mellom disse førende og kampen og så har du, sant, og Mercedes og Ferrari som er der oppe, så ingen kan konkurrere med, de ser jo nesten ingenting till i denne dokumentaren, du ser kun de som kjemper om å ikke falle ut, og de som kjemper om å komme seg litt høyere opp på listen da, og de lagene i mitten og det er altså en sånn fascinerende mix av følelser, og for mye testosteron, og unge gutter som mister hodet og eldre førere som blir forbannet og irritert. Nei, vet du, det er stor underholdning.
0: Da kan jeg bare følge opp med en komponviser at filmen Rush som også tar for seg et sånn rivalisering altså basert på virkelige hendelser med en fyrer Nicky Lauda det er en spillefilm som kom for noen år siden er veldig, veldig god og fanger opp noen av de samme rare personlighetene. Det er jo sånn gammel playboy sport.
1: Det, det er jo helt det er helt merkelig. Ja. Hvordan
0: er det med deg, Kjetil? Nei, jeg må... Du, jo... Min
2: kamp for utelivet, egentlig.
1: Du skulle litt mer smål kultur... Ja, ja, ja. Jeg var på
2: konsert med Kirsti Huke i forrige uke fra jazzmiljø i Trondheim på Victoria National jazzscene i Oslo. Så det var, det var veldig bra. Så det er noe av det som er morsomt nå, når du går på konserter, er jo å se hvor glad disse artistene er for faktisk å komme ut og spille det. Mm. Eh, og det er, og eh, de utestedene sliter jo med coronaregler og sånt, så er, man må jo bare gå ut og støtte opp om det. Men det jeg lurer på er, når man, eh, når man går ut nå på utesteder og man kører ikke barn, man skanner med QR-kode og altså bestiller og sånn, er ikke dette egentlig kons ge fin ordning. Du <laughs> står framfor motell som vinke til kelleren ja, ja, ja. og så for restaurant ja. så kan du bare så får du bestilt og så ja er, er det bra eller er det ikke?
1: Jeg får svinne arbeidsplassen her nå, altså liksom serviceyrkene.
2: Ja, men er det et godt argument? Altså, jeg, jeg, det å å bruke teknologi for å ja, nei altså
1: nei det, det kan det jo være men det er bare seg for at det blir att vart på et tidspunkt altså nå no, hver, en varför att ut och spisar och sen delar en stor upplevelse när jag har en fantastisk eh savtör ja. som kan massa och så verkligen blir en del av upplevelsen. Mm. Det kanske inte är det du snackar om då. Nej men
2: det nej så där ett lur eftersom bara på det alltså hur mycket vi här och hur mycket tappar vi ja,
0: jeg, jeg har runt genom vi fått. Det har kan jag varit så frycklig har på det utlive i de sista halvåret <laughs> men uh, av olika grunder. Är det, det god timing? Ja, ja. Det har baby är rätt låst. Men uh, men jag tänker det är en väldigt prakt jeg har på det likt når jag har varit ute og skulle ta en nol for da er den interaktionen og på en måte service opplevelsen er veldig liten da, det er hyggelig med flinke bartender på en men hvis du skal ha en halviter og den kan komme til bordet så er det fint sånn sett men eh, på restaurant så synes jeg det blir da blir det nettopp det om, litt sånn upersonlig at du skal bestille mat og du får ikke noe egentlig sånn samtale om vad som er og du, du får, det blir mindre sånn sosial interaksjon og mer sånn jeg, jeg kan forstå at det er kjedeligere å jobbe på restaurant eller bar ja, ja. hvis blir en sånn man ska läsa av en ja, det en så och og en, ja.
2: en ting och så är det färdigt. Ja. ja, men det är ju tillgängligt för och så altså, har du frågor så bara siffror liksom så, er, men det er, det er steder, altså, så men det ja. ikke, det är ju på steder. alltså så men det tror att det försvinner helt så det tror jag är en av
0: en del av det. Mm, mm. Nei, men det er går fint. Gå ut og prøv QR-koder. Ja, ikke sant? Ja, ja. uh, det uh, er det bra, eller det er det ikke bra. Enten uh, uh, si det på utesteder, eller på forbi valgkampoder. Jeg gleder meg til å se sånne kjempesvære QR-koder, men uh, når du klikker på telefonen så får du opp rose. Så er det, yes, nå skal jeg gå og stemme. Uh, nydelig, uh, tusen takk. Uh, Kjetil, Trine, jeg var Lars Domnes. Det var Aftenpoden. Ha
1: Hei, jeg heter Marit Eriksdatter Gjelland og er programleder i Forklart. Hver hverdag så lager vi en episode hvor vi forklarer en nyhetssak. Og denne uka
3: så kan du høre om hvorfor koronavaksiner har blitt en stor maktskonkurranse,
1: hvordan Kina blander seg inn i det du og jeg ser på kino, og hvor tallet 50 kommer fra når det er snakk om brandene i Moria. Finn Forklart, der du hører podkaster.